0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma semana aí, estamos presentes aqui para gravar o um podcast, dessa vez eu, uh, Iago Travagini, Stefan Pozclan, Rodrigo Assioli e Laura, uh, a Ligia não pôde se fazer presente porque Rafael está tá a caminho, né? se eu não me engano ele nasce hoje, dia 12 de setembro, então ela está lá nesse processo aí de, de nascimento, né? mas botar mais uma criança no mundo. <risos> Mas bem, vamos comentar sobre o mercado aí, a gente teve algumas notícias relevantes aí, né? fazia tempo que a gente não via isso, uh, e o que eu fiquei sabendo hoje, na verdade, já com a confirmação do mapa, é que o frigorífico Bom Marte, CIF 2121 de Presidente Prudente perdeu, pelo menos temporariamente, a sua habilitação para produção e exportação de carne bovina para a China. Isso é relativamente impactante, porque traz de novo aquele medo, digamos assim, para os pecuaristas, para os frigoríficos, para toda a cadeia pecuária sobre uma possível sequência de perdas de habilitações, como foi lá no passado. né? Aparentemente, é, o que a gente tem internamente aqui, é que já havia sido detectados problemas na, no processo produtivo do frigorífico, que foi formado via mapa para esse frigorífico, solicitando adequações e que uh, não foram seguidas, mas tudo isso é no, no, no campo de, do, dos comentários, digamos assim, a gente ainda não tem a confirmação de que fato é isso que está ocorrendo nesse momento. Então, é, é um ponto que a gente vai ficar ligado, né? é um ponto que pode sim impactar uh, o comportamento do mercado durante esses próximos dias, e ainda mais se for sucessivas, né? se a gente vê várias desabilitações ocorrendo, é, mas acho que é um ponto que, que trouxe impacto para o mercado. Além disso, né? acho que não tem como não falar sobre a gente ver uma forte recuperação dos preços uh, futuros durante os últimos dias uh, e levantou uma lebre aqui para a gente sobre a margem bruta do confinamento paulista, uh, porque a gente leva em consideração para fazer essa conta, preço daqui 90, 100 dias, uh, o preço do boi magro, de compra do boi magro, custo do dinheiro e o custo da, da nutrição, né, da diária de um confinamento. E fazia muito tempo que a gente não via margem no positivo, para ser mais exato, desde o início de julho. E essa margem voltou a ficar positiva com boi de 230, 235 em São Paulo, na Bolsa, para dezembro de 2023. Então, acho que liga um sinal de alerta para uma possível janela de venda, para que o pecuarista olhe para esses preços e, e avalie né, se vale a pena ou não travar seus animais, porque justamente a gente teve uma recuperação de mais de 30 reais em menos de, de 10 dias, e, e isso pode sim significar uma, uma, uma possível janela de, de comercialização para esses animais do, do final do ano. Cada um sabe a sua conta, mas acho que vale a pena salientar esse movimento aí. E aí, até para explicar um pouquinho desse movimento do físico, né é, do físico e da Bolsa, é, sobre como esse comportamento foi intenso durante essa semana, eu vou pedir para a Laurinha trazer o que, que ela tem visto, o que ela acha que justificou esse movimento aí do, do, do preço do boi nesses últimos dias. Laurinha, é com você.
1: Perfeito, Tiago. É, primeiramente, agradecer mais uma vez aí a companhia de todos né, que ficam nos ouvindo aí nas estradas e, enfim, em qualquer momento aí. Obrigada por, por estar, estarmos aí com vocês, né? Bom, e é justamente o que você falou, né? Parece que esse movimento de pessimismo aí que pairava já há mais de dois meses no mercado físico e também no ambiente de bolsa, tem dado uma trégua. É, nada de sinais muito positivos ainda, até pelas escalas dos frigoríficos ainda estarem muito alongadas. Nós reduzimos, né nós temos aqui um acompanhamento das escalas, na média Brasil já reduzimos três dias na semana passada, em relação ao que estava na semana anterior, mas ainda são consideradas escalas bastante alongadas para nós. Tá? Então, isso leva um conforto para os frigoríficos, e faz com que é, as escalas não caiam mais do que é, o, o, os preços não, não, não recuperem tanto como poderiam recuperar se as escalas estivessem mais curtas. Tá? Hoje a gente fala em escalas aí na média Brasil na casa de nove dias úteis, a gente fala que as escalas para começarem a dar um desconforto ali para o frigorífico seriam abaixo de seis dias, cinco dias, já são escalas mais desconfortáveis como a gente está vendo, por exemplo, no MS, que é um estado que não está tendo tanta pressão como em outras regiões do Brasil. Né? A gente vê essa pressão muito mais forte no estado de São Paulo que em outras regiões. Mas, na semana passada, esse movimento foi um pouquinho mais positivo, aí, com a gente aqui, segundo o nosso indicador Agrifato, é, caindo apenas 0,68%. Desde julho que a gente não viu uma queda é, tão, tão pouco intensa, digamos assim, né? A gente estava vendo quedas bem mais numerosas na casa de 4%, 3% semana após semana. Essa última semana nós já tivemos uma queda bem mais branda, digamos assim, né? De nenhum por cento de, de recuo, é, então um movimento mais otimista. E a gente vê, inclusive, muitos, até pessoas aí do, dos frigoríficos. Falando para nós, ó, é, a gente está com um pouco mais de dificuldade para comprar, a gente não está conseguindo é, manter as escalas tão, tão alongadas aí, com os mesmos preços praticados. Então, começa a nos dar ali uma luzinha no fim do túnel e a Bolsa tem precificado isso, né, como, como você comentou aí para a gente. Agora, no dia 12 de setembro, às 10h16, a gente está vendo as cotações para outubro 224, novembro 227 e dezembro 230. A gente pega, vamos pegar o parâmetro aí desse novembro, tá? A gente pega há duas semanas atrás, basicamente, a gente estava vendo cotações próximas aí de 200 reais por arroba. Então, é uma alta significativa, né? No espaço de tempo curto, demonstrando mais uma vez essa volatilidade que a gente tem tanto falado aqui, está se tornando intrínseca, o boi gordo, né? É, a pecuária, ela tem mudado muito o seu padrão, né? Aquela pecuária que a gente via ali a, no... No, no início dos anos 2000 aí é que é uma volatilidade mais tranquila né até tinha um comparativo em relação aos grãos né é que os grãos eram muito mais voláteis então era muito mais fácil um, um agricultor quebrado que um pecuarista quebrado digamos assim hoje isso não é não é tão realidade mais né hoje a, os custos estão muito elevados a volatilidade no mercado está muito alta então, é muito fácil para o pecuarista sair do campo da margem positiva e ir para o prejuízo. Como a gente tem visto aí no comparativo que você fez do, da margem do, dos confinamentos em São Paulo. Né? A gente pega ali duas semanas atrás, a gente via essa margem para o campo de 11% negativa. Hoje já foi para o campo positivo novamente. Então, essa volatilidade exprime um risco, e mais uma vez, chamando a atenção aqui, porque você falou, né, em água das travas, né? A gente já, já começa a enxergar que nesses patamares são gatilhos mais interessantes para a gente começar a fazer essa, essa trava de preços, essa comercialização já antecipada. Novamente, de, forma, de uma forma cadenciada, como a gente sempre costuma conduzir aqui com os nossos clientes, né? Então iniciando essa trava aos poucos, pensando na operação de cada um. né? Então, para aqueles que têm uma margem interessante nesses patamares, a gente recomendaria travar até um percentual maior, aqueles que têm uma margem mais apertada iniciar as travas um percentual menor, mas até é, para puts agora começa a voltar a ser interessante, porque há duas semanas atrás a gente falava no mercado de put, por exemplo, que é de opções, né? Aquele seguro de baixa que a gente fala, não estava tão viável, porque os preços, os patamares de preço na B3 estavam muito baixos, e aí, quando você adquiriu uma, uma put, você pagava caro e às vezes não conseguia cobrir nem seu custo. Hoje esse cenário já se torna interessante. Hoje, grande parte dos pecuaristas conseguem já comprar uma put ali na casa de R$ reais, é, e garantir pelo menos o seu, seu custo ou um pouquinho da sua margem. Então, é um cenário interessante para a gente voltar a pensar aí nessas proteções, né, e ainda mais no contexto de volatilidade alta que nós estamos vendo. Mas eu acho que é isso aí, Água apoiado geral. Não sei se você tem mais alguma colocação.
0: É, não, e só para comentar também, acho que tem uns, alguns pontos interessantes, tá? A gente teve aí o um número do, da primeira semana de setembro de exportação, né, Número que veio muito muito forte. A gente está falando basicamente de uma média diária que é a maior média diária da história de exportação, 14 mil toneladas, quase 15 mil na verdade toneladas exportadas nos últimos, nos primeiros cinco dias úteis de setembro 23. E com isso, é bem provável, né, que mesmo considerando um recuo nas próximas três semanas, a nossa projeção indica a maior exportação da história no mês de setembro 23 com mais de 210, 215 mil toneladas sendo exportada, exportadas nesse, durante esse mês. Obviamente a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser essas próximas semanas, mas o indicativo para o mês de setembro é muito bom, sim. Então, acho que fica é, esse ponto aí. E também, um uh, ponto a se indagar aqui, tá? A gente está falando de melhora de preço, sobre como o pecuarista pode sim tentar negociar melhor seus animais, até mesmo hoje, é, e uh, um ponto interessante para isso, até porque a gente já comentou sobre isso lá atrás, sobre como a indústria tem capacidade hoje, sim, de pagar mais pelo boi, e ela só não paga porque ela está conseguindo comprar seu animal de maneira mais fácil, é a diferença entre a carcaça uh, casada do boi castrado, né, no atacado paulista, uh, e o boi gordo. Então, se você compara os preços desses dois ativos, que são os principais que é o, a carcaça principal, subproduto do boi gordo? A gente consegue ver uma margem bem positiva. Na verdade, não é uma margem, né? mas é uma diferença bem positiva para a carcaça. Ou seja, o frigorífico está conseguindo gerar é, rentabilidade pagando é, menos no boi gordo e, e vendendo essa carcaça num preço que hoje a gente está falando em 14%, 15% a mais em relação ao preço do boi gordo. E isso normalmente não é comum, né? A gente vê o frigorífico fazer é, mais dinheiro com subprodutos. E dentro dessa consideração, se realmente começar a faltar, digamos assim, ou aumentar a dificuldade de compra dos frigoríficos, é passível que a gente veja aí um preço do boi gordo avançar com facilidade para caso casa 210, 215 como referência em São Paulo, é, sem apertar muito a conta do frigorífico. Então o que eu estou falando aqui é exatamente isso, o frigorífico hoje tem sim espaço e... e, e, e... Spread, digamos assim, né? Diferença entre carcaça e boi gordo para pagar mais pela, pelo boi gordo. Aí é uma, um, uma a determinante nessa conta, né? Nessa, nessa nesse spread aí, vai ser a necessidade do pecuarista vender e com que velocidade ele vai entregar seus animais. Mas acho que é isso, acho que esses são os principais pontos dessa semana para o boi gordo. É, e chamar a atenção. Ah, Opa, pode falar, Laura.
1: Só, só uma colocação também se o, o frigorífico começar a é, conseguir fazer uma margem maior pela via de exportação, isso também melhora a conta, né, porque até então, como você trouxe os números de exportação, agosto não foi um, número, um, um mês interessante para exportação, mas setembro começou muito bem, e setembro historicamente é um mês muito interessante para exportação, principalmente por demanda chinesa, né, a gente pega e divide tudo que a, que a gente exporta para a China mês a mês, setembro é o mês que a gente mais embarca para o gigante asiático, né, então, se continuar aí nesses números para setembro, vai se cumprir a expectativa de, de setembro ser um mês muito bom, e aí até melhora a conta do frigorífico, se obviamente os preços também melhorarem, né? É, melhora a conta do frigorífico para a via de exportação, então acaba dando mais, mais espaço, mais margem também para esses preços melhorarem aí.
0: É, acho que o um grande ponto da exportação, acho que nem é volume hoje, Laurinha. Pelo menos o que a gente tem acompanhado. O grande problema da exportação é preço hoje em dia. Preço, né? É, e aí tá, tá muito travado em cima disso, sabe? Então, a, a exportação ajuda bastante, de fato. Tá, tá sendo um gargalo muito importante, até para a consolidação do Brasil como o maior exportador global e responsável por mais de 25% da, do, do comércio global de carne bovina. Mas hoje a gente tem uma trava muito grande, que é preço. E isso tem, uhum. digamos assim, desmotivado, né? Acho que esse é um, um grande gargalo ainda para se resolver. E pelo menos por agora eu não estou vendo, tá? Uma, uma, uma esperança de preços muito melhores. A gente até estava vendo aí, dianteiro sendo negociado cinco mil, 5.000, 4.900. E, e essas semanas o chinês já está tentando comprar 4.700, 4.800. Então, está é, tendo muita briga aí por preço ainda.
1: Mesmo aquecendo a demanda em volume, não está aquecendo em preço, né?
0: Isso, exatamente. Exatamente. O cara está comprando porque está barato, ele não está comprando porque ele está precisando. Uhum. É isso, é, é isso Acho que de boa a gente pode Estar tá meio que salientado aqui A gente pode até deixar aqui Alguma comentário aí que eu vou esperar Para o pessoal do, do milhos e grãos Entrar aí para trazer um pouquinho sobre Mercado de grãos e aí a gente Entrar com um comentário aí que eu quero fazer Mas é isso, Stefan, bola tá contigo
2: Bora lá, turma é, Boa tarde, bom dia Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando Aí em casa No trabalho, enfim mais com o mercado de grãos, acho que o, a gente já, tá, já virou a chave praticamente né, em relação à a, a visão de safra. Hoje, né, terça-feira, 12 de setembro, sai o relatório do SDA com previsões aí de cortes, né, expectativas de corte de produtividade para a soja e para o milho nos Estados Unidos. Mas também tem, entra aí no radar é, expectativas sobre revisões de demanda, né? Os programas de exportações dos Estados Unidos que viraram agora, né, para para temporada 23/24, é, o final da temporada 22/23, aí vai trazer algum ajuste positivo para estoques e de alguma forma isso pode é, influenciar no mercado também, né? Por mais que tenha corte de produção, você ter aí um incremento de estoque que anule esses movimentos. Também né, a gente tem aí no radar revisões de área plantada, área colhida. Apesar de, desse mês de setembro não ser o foco desse relatório, né mas no último relatório de, de agosto o SDI fez uma ponderação sobre né, compilação de dados, que eles não tinham terminado de compilar todos os dados e é possível que a gente veja aí para soja especificamente uma revisão de, da área. Então é mais um fator aí que pode mexer com o mercado e totalmente aí, né, um, mais um relatório que vem aí com base de imprevisibilidade, alguma imprevisibilidade. De alguma forma o mercado já precificou essa safra norte-americana. Agora olhando a América do Sul, Brasil, né, plantiou de alguma forma iniciando pontualmente aí Mato Grosso, Paraná, primeiras áreas ainda. É, um, através de uma liminar ali a respeito do calendário, né? o calendário oficial abre agora dia 15 de, de setembro. A gente também tem plantio de milho, primeira safra, rodando no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, a safra 23, 24 aqui para a gente ela já começou. E a gente tem que olhar também expectativas em relação ao clima, né? ano de El Ninho, os modelos aí que a gente acompanha, né? Dos acumulados mensais jogam anomalias negativas, ou seja, para boa parte da região centro-oeste, norte e nordeste, né? Chuvas abaixo da média no, no acumulado do mês, do, do, dos meses seguintes, para setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a gente tem que ficar atento a esse cenário climático que sempre adiciona aí alguma, algum prêmio extra, alguma volatilidade extra para as cotações em Chicago. Né, modificações também, né, no dos prêmios de exportação aqui no Brasil, que é mais um fator de precificação. Então o mercado tá bastante, agora começa a fazer essa virada de chave aí para esse início da safra 23/24. Enquanto isso, né, um, um fator aí que acabou mexendo um pouco com o mercado de soja na última semana e está influenciando um pouco ainda essa semana, né, a presença da Argentina no mercado, né, um, uma portaria do governo lá é, liberando né as empresas que comercializam né exportadores e importadores de soja a usar uma parcela da receita né da moeda né do dólar para comercialização para fazer a importação de grãos né a Argentina teve uma forte prostração de safra de soja está importando soja do Brasil então isso acabou né por motivar também uma comercialização e a Argentina jogou aí praticamente um milhão de toneladas de soja na primeira semana de setembro no mercado internacional e de alguma forma afugentando né a demanda da soja norte-americana a demanda da soja brasileira e canalizando um pouco ali para para soja argentina então isso deu uma modificada mas os fatores aí estão estão na mesa né para soja né o, o mercado não está tão pesado porque o cenário norte-americano ele é mais ajustado em termos de balanço de oferta e demanda e para o milho sim um cenário aí um pouco mais pressionado e difícil. A gente vê é, o mercado praticamente estático, né, balizado pela paridade de exportação na casa de 61 a 63, 64 reais a saca, né? Quando a gente olha esse preço para dezembro, o mercado bota o um spread positivo, só que a gente no mercado físico não está sentindo tanto essa modificação pelo peso da oferta. A gente está exportando, né? Fechamos aí o mês de, de agosto com 9,4 milhões de toneladas de milho exportadas. Temos aí em lineup mais 9,3 milhões nomeadas aí para esse mês de setembro, alguma parte já para outubro, e mais alguns volumes já indicados para novembro. Então, exportação de milho está forte, vai continuar forte, vai ser aí o nosso, né? Quando a gente olha para um regulador, né, seria o nosso regulador de preço, o nosso controle aí de, de oferta para liberar né, esse espaço que a gente tem. A comercialização está fluindo, os preços estão firmes e o produtor está entregando devagar. Ponto de atenção que fica, a ureia voltou a subir no mercado internacional, restrições de exportações pela China Tivemos também um terremoto aí no Marrocos na última semana, no último final de semana, durante o feriado. Marrocos é o segundo maior é, produtor de, fosfa, de fertilizantes fosfatados do mundo. Temos que olhar com cautela essa questão, né, se isso vai ter algum impacto em termos de produção e logística. O Brasil é o terceiro maior consumidor de fosfatados do mundo. A gente importa uma parcela significativa do nosso consumo. Então, todos esse, esses pontos aí, para quem está olhando ainda, Safrinha 23, 24, né? para olhar e a, acompanhar aí as relações de troca que estão um pouco estressadas, e olhar para a Bolsa também. B3 deu uma esticada semana passada, olhando esse, esse fator de demanda de exportação brasileiro. Estamos é, exportando para México, que é um mercado cativo de Estados Unidos. Estados Unidos, agora na boca da safra, também com um problema logístico, que isso ajuda a diluir questão de demanda, né? O, o rio Mississippi, que é o pr principal rota de escoamento do interior para os portos ali do Golfo do México, está com nível baixo. A, a capacidade de carga hoje ela está reduzida ali em patamar próximo de 30 a 35% das barcaças que fazem o translado lá do interior é, para os portos do Golfo. Então, é mais um fator aí. Que ajuda de alguma forma a sustentar a demanda, a trazer um pouco mais de demanda para o Brasil. Mas o clima nos Estados Unidos não afeta só safra, a gente tem que olhar esse clima ainda no curto prazo se pode trazer alguma melhora de situação logística. E aí queria passar para o Rodrigo para fazer também as ponderações aí do que de novidades aí para o mercado de grãos. Bom,
3: vamos lá, Stefan. É, mercado todo olhando para esse relatório do USGA, Balanço de Oferta e Demanda Agrícola Mundial, que vai sair hoje é, a uma hora. Então, o mercado em Chicago bem consolidado, vamos assim dizer, demonstrando pouca oscilação de preços. Na tela agora, o contrato da soja novembro, né, o final X23, trabalhando a dólares o bushel, é... Se a gente observa o movimento de preços no gráfico diário ainda, nós temos um, um viés de alta. né A média móvel aritmética de 20 períodos, que é um indicador de tendência, ela está inclinada para cima, o mercado corrigiu até essa média e ele está trabalhando nesses patamares. Na, na última sexta-feira, o CFTC reportou uma diminuição é, da posição dos fundos de, investi de investimentos em derivativos de soja, na verdade, para todo o complexo soja, não só na soja-grão, e para o milho reportou um aumento das posições vendidas. Então, muita atenção, né uma diminuição dessas posições compradas no complexo soja e no milho saldo que já era vendido, ele foi ele aumentou. Ah, os futuros de milho, a ah, estes sim, bem lateralizados, se a gente se observa também o gráfico diário, contrato dezembro na tela, trabalhando a 4,85 dólares o bushel, é, muito influenciado também pelo movimento dos futuros de trigo, que estão aí renovando importantes mínimas, em decorrência também de toda a questão entre Rússia e Ucrânia, e trazendo aqui para Brasil movimento de preços na B3, o contrato novembro ele já está apresentando maior liquidez em relação ao setembro, que vai vencer agora no dia 15, né, já, ele já vem bem atrelado ao indicador CPEA, é, trabalhando na tela agora o contrato setembro a é R$ reais a saca, é, o indicador CPEA Base Campinas no dia de ontem ele veio a R$ 53,82, estão bem próximos, e o contrato novembro um, um pouco acima, né, um contrato que vence lá no dia 16 de novembro, é, trabalhando agora a R$ 57,86 a saca. É importante colocar que no dia de ontem o USDA trouxe as condições das lavouras norte-americanas, né? tanto para a soja quanto para o milho, elas vieram no mesmo patamar, né? as condições boas e excelentes, atingindo 52%, então uma perda de um ponto percentual no comparativo semanal, tanto para a soja quanto para o milho, mas o mercado... Ele está oscilando, né? menos aí de meio por cento no campo negativo. Novamente, olhando para esse relatório de uma, de uma hora da tarde aqui, Brasil, que ele vai sair, como o Stefan pontuou, é como dado esse ajuste negativo para a produtividade tanto de soja quanto de milho, mas também nós podemos ter algumas surpresas em relação à parte da demanda. Né? nós tivemos aí no dia 31 de agosto o encerramento do ano comercial 22 23 nos Estados Unidos, e o programa de exportação norte-americano, principalmente o de milho, ele vem bem retraído, bem fraco, e ficou um pouco abaixo do que o USDA coloca, né? Colocava, aliás, coloca no, no último relatório de agosto como estimativa para o programa de exportação 22 23 Então, essa diferença, ela pode vir no nos estoques iniciais, né, que vai refletir também nos estoques finais, e o balanço final ele pode ser negativo para o movimento de preços em Chicago. É, queria já trazer também um, um adendo para o pessoal ficar atento, assim que o, o, o relatório sair a uma da tarde, nós já iremos publicar um quadro na, nas nossas redes sociais aqui da Agrifato, à tarde tem um vídeo falando sobre, e o relatório completo sobre o painel de oferta e demanda de todos os players, ele sai na plataforma de análises na quarta-feira pela manhã. Acho que os principais direcionadores eram esses. Eu comentei que o indicador CPE a é base Campinas aqui para o mercado físico. Ele veio a 53,82 no dia de ontem. Se a gente pega esse esse dado, é o mesmo, idêntico, sem oscilação em, em relação a, a segunda-feira passada, no dia 4 do 9. Então, também no mercado físico, a gente tem essa consolidação e para a soja, no dia de ontem, indicador CPEA Paranaguá veio a 150,20. Um mercado ainda sustentado e também um pouco lateralizado, vamos assim dizer. Acho que esses eram os principais pontos. Não sei se o Stefan tem mais alguma colocação. O Iago?
0: Então, Rodrigo, eu queria até te perguntar: acho que é uma pergunta que a gente tem feito muito na segunda-feira sobre mercado do boi, né? E a Bo... uhum. o, os, os pontos gráficos de, de boi ali na B3, até porque pela intensidade, né, a gente teve um grande volume de contratos negociados no outubro 23 ontem, né? acho que o maior da história, quase, 8, mais de 8 mil contratos negociados. Uhum. Tá vendo algum ponto interessante aí sobre esses contratos futuros? Alguma coisa que te chamou a atenção do boi gordo?
3: Sim, é primeiramente essa, esse grande volume no dia de ontem, né? Chamou muita atenção. Né, para o Boi, a gente não vê esses patamares. Ele foram 8.336 <risos> contratos negociados né, no dia 11 do 9, na B3 para outubro, e ele fez. um. Ele puxou muito, né? Ele fechou o pregão regular a R$ 226,05 a arroba, e ele se afastou bastante da média de 20, é um indicador aqui de tendência que eu gosto sempre de acompanhar, então. É esperada alguma correção para baixo, que ele vem fazendo no dia de hoje, na tela agora 223 E 30 e um patamar de suporte, caso ele siga recuando, eu tenho na região dos 214,50. Mas o mercado ele ganhou muita força para cima, né? tanto que ele marcou um fundo lá no dia 25 de agosto, né um mercado muito volátil, como o Iago vem colocando, a Laura... Ele atingiu 195,95, foi a mínima em 25 de agosto e ele fez essa esse movimento abrupto para cima, né? É, tá demonstrando força, mas é, vamos acompanhar. Tem esse tem uma média móvel de 50 períodos também agora a 226,76 na tela. Então, caso ele rompa também se se estabilize acima desses patamares, eu vejo ele Podendo voltar a flertar com os 236 no, no curto prazo, tá? Demonstrando Ai, força aí no mercado futuro.
0: Show, show de bola. Show de bola, Ô, Rodrigo. Acho que é, chama muita atenção pelo pela nível de intensidade com que ele veio desde o dia 25, né? Principalmente, na verdade, acho que desde o dia 4 de setembro que ele subiu com força, fez três pregões, pregões de alta, depois caiu, e aí veio alta forte de novo ontem. Chama na atenção aí. Mas acho que é isso. Mais algum adendo aí, pessoal? da minha parte não, show é beleza, brigadão, mais uma vez agradeço vocês aí pela presença e agradeço para todo mundo que nos escuta é... semana movimentada no mercado do boi gordo e mais uma vez, chama atenção a gente já gravou um vídeo sobre isso a gente tem oportunidades interessantes para quem busca travar seus animais para quem olha a margem e não só preço nesse momento então acho que vale esse adendo mais uma vez é... quem tá com foco na margem Talvez esses animais de dezembro e janeiro aí possam entregar uma boa rentabilidade para quem está fazendo a conta. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima. Valeu.
1: Obrigada, pessoal. Até boa semana bom trabalho.
3: Obrigado, pessoal.